Bienvenidos a Mariela Sloan Show. Hoy estaremos hablando acerca de la necesidad de no mirar al pasado. Este tema surgió en mi corazón a través del libro de Ageo. Yo voy a comenzar leyendo algunos versículos y voy a ir explicando poco a poco. Dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 2, versículo del 1 al 3. En el mes séptimo, a los 22, 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, Ageo diciendo, Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y cuando yo estaba leyendo estos versículos, me vino a la mente que los hombres, las mujeres y los líderes de Israel en este tiempo quizás estaban recordando cómo era la casa original la que hizo Salomón. Pero yo quiero en este momento enfocarme más a nuestra condición. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a compararnos con nosotros mismos como éramos antes, años atrás. Y voy a comenzar dándole un ejemplo con mi propia vida. Yo nací en Panamá, por supuesto. Hablo español perfectamente porque crecí ahí y ese es el idioma. Cuando yo conocí al Señor por estar en mi propio ambiente, yo me sentía muy libre para poder hacer cualquier cosa que se me pidiera en la iglesia para servir a Dios. Yo recuerdo que yo comencé trabajando como monitora. Una monitora era como una discipuladora en la escuela dominical. Y yo tenía que cuidar a estas muchachas, disipularlas, eh, orar por ellas, hacerles un estudio bíblico. Y así después, con el tiempo, trabajé en el departamento de los jóvenes como una de las asistentes ahí del liderazgo. También tra eh, cantaba en el Instituto Bíblico y después cuando cambié a otra iglesia también cantaba en el Instituto Bíblico. Eh, enseñé en la escuela dominical, trabajé en consejería. O sea, en pocas palabras, yo pude hacer muchas cosas para Dios porque yo estaba en mi ambiente y yo estaba, como quien dice, cómoda. Todo se me hacía fácil por el idioma. ¿Qué sucede? Con los años, el Señor me manda a los Estados Unidos y con el tiempo yo conocí a mi esposo, nos enamoramos, él me pidió que me casara con él, yo regresé a Panamá, porque eso, eso fue bueno, regresar a Panamá y pesar mis sentimientos, saber si de verdad era amor o era solo emociones. 
Y después con el tiempo, como a los dos meses y algo, o antes mi esposo fue a Panamá, se casó conmigo en Panamá, y regresamos a los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Muchas cosas ya no eran iguales para mí. Porque yo no, do, yo no hablaba inglés, yo no dominaba el inglés. Y sin mentirles, yo comencé a sentirme acomplejada, limitada, frustrada. Y yo recuerdo viendo el inglés como algo muy difícil. ¿Y qué sucede? Honestamente, yo abrí la puerta a la queja. Comencé a quejarme y honestamente yo no estaba trabajando mucho con mi inglés. Mire lo que dice Ageo en el capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Lo que yo veo aquí es un Dios animando a su pueblo. Le está diciendo que se esfuerce, que se anime, que cobre ánimo. En inglés dice más es take courage, o sea, agarra coraje. Y yo me puse a pensar, ¿qué significan estas palabras? Sé que coraje es la capacidad de enfrentarse a una situación que presenta un peligro inminente, real o supuesto. Dice que la palabra coraje deriva del francés antiguo coraje, compuesto por la raíz cor o cuor, que significa corazón. En este sentido, coraje es aquel que tiene Fuerza o se fuerza de corazón. Entonces, sinceramente yo puedo decirles que el Señor me comenzó a hablar y me comenzó a dar entendimiento de que yo tenía que tener coraje, que yo tenía que esforzarme. ¿Y qué fue lo que yo tuve que empezar a hacer? Primero que nada, empezar a orar que Dios me ayudara que me pusiera el querer como el hacer de querer aprender inglés. Eso fue lo primero que yo tuve que hacer. Esto era una fortaleza tan grande en mí que yo tuve que hasta ayunar para que se rompiera. Pero poco a poco Dios me fue ayudando, me fue ayudando. Este es un testimonio muy largo. Una cosa que dice aquí dice, y trabajad, y ese es el punto que muchas veces nosotros creemos que porque somos cristianos y le pedimos algo a Dios, nosotros no tenemos que trabajar, nosotros no tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es una mentira. Dice, trabajar es realizar una actividad que requiere esfuerzo físico e intelectual. Entonces, ¿qué yo me di cuenta? Yo quería que Dios hiciera un milagro. Yo recuerdo acostándome y diciéndole a Dios, Señor, yo voy para la cama, yo voy a dormir. Mañana cuando yo me levanto, yo quiero que tú me hayas puesto el inglés en mi mente. Entonces, ¿qué ocurre? 
eso no me iba a costar absolutamente nada. Yo no iba a tener que trabajar, yo no iba a tener que esforzarme. Y Dios no trabaja así, honestamente. Dios quiere que nosotros de verdad hagamos nuestra parte. Dice, Dios, hay una persona que dice, Dios hace lo posible. No, nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Entonces, nuestro deber es hacer nuestra parte. Entonces, yo les digo la verdad. Yo tuve que poner mucho de, de mi parte. Yo tuve que romper estas fortalezas que no me dejaban avanzar. Como dice la Biblia en 2 Corintios 10, creo que es del 3 al 5, dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué sucede? Nosotros cuando tenemos esta fortaleza que es una manera de pensar, en inglés se le dice también set mind, o sea que la mente ya, ya tenemos la cosa programada en nuestra mente y nadie puede venir y decirnos algo lo contrario. Nosotros muchas veces nuestras maneras de pensar tenemos que llevarlas a Dios y pedirle su opinión. ¿Qué tú piensas de esto? Y bueno, yo tuve que orar y dejar que Dios tocara mi corazón y que yo le creyera, porque ese era el otro problema. A mí me costaba creer que Dios podía hacer un milagro en mí. El profeta les habla en el versículo 5 y dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Y una cosa también que dice en el versículo 4 al final, que no lo resalté, dice, porque yo estoy con vosotros. O sea, esa es la clave de todo. Lo más importante es saber que Dios está con nosotros. Tenemos que tener siempre esa seguridad de que Dios está con nosotros. Yo recuerdo cuando Moisés le dijo a, a Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces, muchas veces podemos querer hacer muchas cosas, pero no nos hemos asegurado de que Dios va con nosotros. Pero yo, yo les digo algo, cuando usted está notando que Dios le está repitiendo tanto algo, generalmente es porque Él le está hablando. Y Él está asegurando su presencia. Así que no tenemos que tener ningún temor. Porque Dios va a ir con nosotros. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este caso, ¿qué estaba pasando? Se estaba profetizando de Cristo. Cristo iba a llenar la casa con su gloria. Y el Señor estaba diciendo, mía es la plata y mío es el oro. O sea que muchas veces cuando Dios nos llama a hacer algo, no debemos estar tan preocupados por ese dinero. Porque si Dios nos está llamando, es porque Él sabe lo que está haciendo. Pero mire lo que dice el versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, 
dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que yo quiero decirles aquí? No seamos como el pueblo de Israel, que se puso a estar contemplando la casa vieja. A ver todo, comparar cada cosita, cuando en realidad lo que Dios estaba preparando era algo mayor. Era muchísimo mayor. Y Dios sabe lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que tener dudas de eso. A veces el camino se ve difícil, a veces se ve como si no vamos a lograr nada, pero siempre tenemos que tener esto presente. Si Dios le está diciendo a usted y a mí, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, nosotros no tenemos que tener ningún temor, porque Él lo va a hacer. Así que, Sinceramente, yo quiero darle las gracias por tomar de su tiempo y escuchar este mensaje, porque yo sé que les va a edificar. Yo deseo continuar este mismo tema, así que me gustaría que ustedes eh, se conectaran la próxima vez también. Que Dios les bendiga. <música>